0: Romeine hoofdstuk 13 vanaf vers 7 tot vers 12 gaan ons saam lees. Geed is aan allemaal wat hulle toekom. Belasting as dit belasting is, akseins as dit akseins is, ontsag as dit ontsag is, eer as dit eer is. Julle moet niemand iets skuldig, iets verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te heen. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die geboe, nie mag nie ergbrek plegen, nie mag nie moord plegen, nie mag nie stel nie, nie mag nie begeer nie, of wat er ander gebod daar ook al is, word immers in hier die een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief het, soos jyself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat jylle weet hoe laat dit al is. Die eer is reeds daar, dat jylle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nacht is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die licht opneem. Broers en sisters, Romeine 13 is die gedeelte wat daar gewoonlik oor gepreek word, en ons gesels oor hoe moet ons maak met die staat. En dan lees ons van vers 1 af, dwarsdeur in ons eindig dan gewoonlik hierby vers 7 waar ons sê en ons lees en hoor wat met ons verhouding met die staat is. En dan is het baie goed om te onthou dat in die Nieuwe Testament was die kerk van Heer Jesus altyd onder een heidense staat gewees. Daar was nooit dat hulle enigszins ooit die geleendheid gehad het om te kom sê, maar die staat is een christelike staat. Die regering is christene. Dwaars hier in die Nieuwe Testament, dan vind ons dat die gelovig die christene in die Nieuwe Testamentiese tyd, glad nie, dit ken, dat die regering van hulle tyd ook in van die Heer is. So ek dink, ons kan jy so ongelooflik baie leer by daar tyd. Want as hulle hier skryf, dwars dier die Heuwe Testament, dan kan het so direct met jou en my praat. Want het voel ons ook nie vir jou en vir my, of die mense wat die regering is van ons, christen is. Ons kan ons, ons vir hun self oog met met hulle. En dan is dit juist so in sy geving, van wanneer daar met ons gepraat word na Romeine 1, ach Romeine 13, van vers 1 tot 7, en jy kan dit gerust weer gaan lees. Maar, dit is so interessant toe, hoe hier in Romeine 13 oorgegaan word van van eers van, van die staat, en wat ons verhouding met die staat moet wees, en wat ons aan die staat moet betaal, wat dan met koekom, betaal aan die keizer, wat die teizer toekom, en dan gaat het oor na hier verse 8, 9 en 10, wat weer praat van die liefde, en die wet, en ons moet ons naaste lief hee, en dan vers 11, en verder, wat weer vir ons begin praat, en sê, maar die eer is nabij, die einde is nabij, ons moet die dinge van die duisternis los, en juist daarom vandag, wil ek hee dat jy vers 7 tot vers 12 saam as een gedeelte moet lees en iets bekie anders dalk raak sien as wat ons voorends raak gesien het. Onthou, daar die hoofstukke, daar die paragrafe met die opskrifte in ons bybels, daar die opskrifte en daar die paragrafe is maar dier mense in die kerk dier die tyd so uiteen gesit as een paragraaf. So ons kan eindelik dit ons een hees, en ek wil juist vandag dit een bykie op julle hart druk. In vers 7 word al gesê, gee dus aan amal wat hulle toekom. As het belasting is, belasting, as het akseins is, akseins, as het ontzag is, ontzag, as het eer is, eer. So gee aan die wat iets toekom, wat by hulle hoort, Dit is hoe dit woord. Wat ook al het is, geel het vir. Maar, vers 8 sê, en dit is waar ek nou wil hee, moet jy maar ons sê, wat jy nie aan iemand verskuldig moor te wees nie, is skuld. Soor, wat denk jy daarvan? Klink dit nie wonderen. Jy behoort nie skuld te heen. Ons behoort nie iets aan mekaar verskuldig te wees. Niks. Het is baie interessant dat in die islam het hulle hier ander manier om te werk met geld en skuld. Baie van die oud-testamentiese wette het hulle ook in die islam waar hulle op een ander manier werk as met skuld. Daarom sal jy sien, by meeste van die hedendaagse banke, ook in Suid-Afrika, is daar een totale ander plek waar jy moet ingaan. Binnen die bank, as jy van die islamitische moeslim bankdienste gebruik wil maak. En weet jy nou, wat is een van die dinge, wat so baie sterk onder hulle is, by die islamitische bankdienste, by die moslim bankdienste, is dat hulle werk op een helemaal ander manier met skuld. Eindelijk, het hulle nie skuld dinge net, hoe kreatief kan jy omgaan as een entrepreneur, as een bezigheidspersoon, met al die planne en drome wat jy al gehad het, met die winkels, met die bezigheden, met die boerderij wat jy al wil begin het, as jy dit kon doen sonder skuld. As jy een huis kon bou, kon koop, een voertuig, sonder skuld. As ons na die oud-testamentiese wette kyk en voorskrifte kyk, wat die mens vooral in Leviticus kry, dan word daar selfs gesê dat weet jy wat, jylle as my volk moet elke seme jaar mekaar sy skuld afskryf. Die seende jaar is die sabbatsjaar. As iemand hulle grond verloor het, moet julle weer selfs hulle grond vir hulle teruggeef. Grondhervorming, volgens Leviticus. As iemand hulle grond verloor het, na 7 jaar in die Sabbatjaal, moet daar die persoon, daar die familie, weer hulle grond terugkrieg. Moet jy daar die persoon, wat iets vir jou geskuld het, geld, Of wat ook al moet jy dit vir hulle afskryf in die Sabbatjaar. Dis hoe skuld in die oud-testementlik. Nou, kom hier in Romeine 13 vers 8 sê vir ons, julle moet niemand iets verskuldig wees behalwe om mekaar liefde heen en ek denk ons ervaar dat die woordkie liefde het vir ons so'n halverflakkerige woord geword. Het nie die diepte wat God vir jou en my bedoel het dit moet heen. Dis juist, hoe kom ek en jy as kinders van Heere die kersfeest, die Christusfeest, die Christusfeest, Jesus' geboorte, soveel dieper moet ervaar en veer omdat dit die Messias is wat mens geloof en onder ons kom woon dit is die persent en nie omdat ek en nie so oulik is nie, nie omdat Kerstvies vader een luise gehou het met wie was stout en wie was soot nie nie, Jesus doen dit nie Hy het vir jou en in die kruis gesterf, hy het vir jou en my mens geword, hy het vir jou en my gebore geword, toe ons nog sondags was. Hy het geweet, wat sy vaalbonde ek en jy is. Hy het precies jou slechte punte en my slechte punte gekend. Hy het jy gesê, weet jy wat? Ek denk jou mykie vooruit, ek weet, ek weet, ek, ek weet sommer vooruit, Diew, gaan droog maak. Ek, ek, ek weet, op oorschool, in universiteit, eeuw, ek gaan nie vir hom sterf nie. Ek sterf vir die res, maar nie vir die hom. Nee, is nie wat hier gebeur het nie. Hy het mens geword, hy het vir jou my in die kruis gesterf, hy het opgestaan uit die dood, uit genade alleen, omdat hy vir jou en my lief het. Dis liefde. En dan beskryf hy het ook in sy woord, hy sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy leven vir sy vrienden afleed. Dis die voorbeeld van Jesus. Dis ware liefde. Dis liefde. Dit is die enigste ding, hier die liefde, is die enigste ding wat ek an, en jy aan mekaar skuldig is. Dis al wat ons mekaar skuld, nie dit, die onvoorwaardelike liefde. In die tweede deel van vers 8 sê, wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. En dit, hier die ongelooflike groot woord liefde, moet dan my en jou hele reis van ons leven, die manier hoe ons met skuld werk, die manier hoe ons iets leen, die manier hoe ons iets wat anders verskuldig is, die manier hoe ons ons skuld terugbetaal, die manier hoe ons verwacht ander aan ons skuld moet terugbetaal. Die manier hoe ons met mekaar werk in ons huise, in ons gesinne, in die skole, in ons kerke, en in die dorp, alles anders moet ingekleer word, moet gedoen word vanuit die liefde. So as ek en jy hier die ongelooflike Liefde, onvoorwaardige liefde van God ontvang het, hoe kan ek en jy dan so sykies sykies dit uitleef? Net so soos wat ek en jy dink. Weet jy, hierdie een kan ek maar onvoorwaardig lief lewe, maar daar die een gaan ek bietjie terughoud by. Dit kan ons nie. Vers 9, ach, vers 9 sê, al die geboeie, of wat een er ander gebod daar ook al is, word immers in die een gebod saamgevat, jy met jou naaste liefwes as jyself. So al die wette, al die reels, wat jy ook al kan dink, en aan kan lees, en, en kan gaan opnoem, wat in die bybel is, word hiermee saamgevat. En hoekom is dit so goeie saamgevatting? Hy sê dit vir ons in vers 10 ook. Hoekom is dit so goeie saamgevatting? Want Die liefde doen die naaste geen kwaad aan. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. As ek en jy enige ding wat ons doen tegen oor mekaar, tegen oor iemand anders, as ons dit doen in liefde, is jy bezig om volgens die wet van God 100% te handel. Jy kan nie iets in liefde doen en iemand seer maak. Jy kan nie. As jy dit doen, wat ook al jy doen, en iemand krijt seer, het jy dit nie in liefde gedoen nie. As ek en jy, wanneer ons met iemand praat, en ons vir iemand sê, Hoor hy, ek wil nie hee, jy moet fijn gevoelig wees, maar, ek wil nie hee, jy moet die volgende verkeerd opvat. Dit wat gewoonlik na dit volg, het jy nie, kan jy nie in liefde sê Daar is een manier, wat mis enige iets in liefde kan sê. En dit beteken, as jy dit werkelijk klaar in jou hart, in liefde, na die persoon te breng. Jy kan letterlijk enige iets aan iemand oordra. Selfs die zwaarste seer, die moeilijkste ding wat jy moet sê, se, kan selfs iemand die pad gee, die pad wijs, iemand vijer, iemand laat loop in liefde. As jy dit in liefde doen, sal dit mooi en goed en recht opgeneem word. Ons het ons al baie keer gesê en gehoor, dis nie wat jy sê, dis hoe jy dit sê. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die weet. En hoekom is dit so belangrijk? Vers 11 en 12 is dat twee gedeeltes wat ek wil uitleg. Ja, hy sê daar, die eer is reeds daar dat jylle uit die slaap moet wakker word. As daar nou ooit die tijd is, wat ek en jy nou moet wakker skryp, dan is het nou jylle het ons al allemaal ervaar wanneer ek achter jylle rai hier in Koffie Fontein. Het jylle dit nog ervaar nie? Ek het, ek het so bumper sticker gesien. Kijk, ek het in Gauteng leer bestuur en groot geword en toes ek maar eerst platteland toe op 25. So nou vir 24 jaar is ek op die platteland. Maar betek hier bestuur jylle vir my nog so pietjie starig. Eh, um, sien, niemand het een bumpersticker, en die bumpersticker is fijn geskryf, en as jy die bumpersticker lees, dan staan nou, daar, so I am sorry that I am driving so close to you. Maar dit staan achter op die kar. I sorry that I am driving so close to you. Nou, dit is ek. So betek hier, is ek op jou steert. Ek er sê hier achter jou. En jy, bieke, bieke haastig, bieke ongeduldig, en dan wil ek sê, my genigtig word net wakker, en as jylle wakker word, ryn net bieke vannachter. My opa het blijkbaar gepraat van die diep in die hoed, weet jylle wat is die diep in die hoed? Uh, dis, dis, dis een oom, wat nou bestuur, maar bieke starig bestuur, maar die hoed is blijkbaar so diep oor sy oog getrek, so my opa het gepraat van die diep in die hoed, Nou sê ons ek nou dees niemand gebruik in die term nie. Dan my kinders weet aan, dan sê ek, ja, hier is weer diep in die hoed. Ek weet, diep in En aan die ty keer, haak mys net vast. Maar weet julle wat? God wil vandag ook vir jou en vir my sê, dis ty dat ek en jy moet wakker skrik. Dis ty dat ek en jy in hierdie leven moet nie soos wat hy wil hee, ek en hy moet lief. En hy het, het niks met die oud-testamentiese wette uit te waai nie. Ek en hy kan al die oud-testamentiese wette vat, en rechtig vat wat hier staan, in swart op wit, hier staan dit. Al die geboeie, of wat er ander gebod daar ook al mag wees, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste liefhees as jouself. Hier moet ek en jy baie vinnig wakker skrik. Niemand van ek en jy het al ooit in die bekleierij betrokken geraak omdat ons iemand onvoorwaardig lief heen. Niemand. Ek kan nie onthou dat iemand al gesê weet jy, ek het net oprecht die persoon liefgehad gehad en en volgende oomlik te slaan hulle my. Het jylle al gehoor dat die bekleierij so begin het? Ek, ek ook nie... Het jy al gehoor dat die oorlog, het twee lande so, jy al die wat ons twee lande, ons, ons het net soveel omgegeef in mekaar, en jy weet, as die een land zwaar krijt, ons vir die land gehelp, en die ander land sê, ja, jeeslik, hulle, hulle het ons altyd net ongelooflik gehelp, en, maar die volgende oomlik toe, val die missiele, omdat ons is, het jy al ooit gehoor dat die oorlog so begin het? Al ooit? nee, Wie van jylle kan nog onthoud toe daar rechtig na net kroeg was? Weet jylle hoe begin een fight in een kroeg? Jy skop die deur op. Die fight gaan self begin. En ek en jy maak so met my ka. Sonder om te groot nog. Want kijk jy, as ons raak so opgewerkt as iemand jou kwaad maak of iets, dan werk jy op en jy kom uit daar die persoon aan, en dan skop jy zomaar die deurhoop, en die bekleiering gaan self begin. Jy weet oor waar jy. As jy oorlog in jou hart het, gaan jy oorlog kry. As jy oorlog gaan gee, en die bekleiering gaan gee, gaan jy oorlog kry. Vers 12 sê, laat ons dan nou ophou, met die werke van die duisternis laat ons die wapens van die licht opneem. Ja, ons moet wapens opneem. Ons moet. Maar die wapens van die licht lyk bytje anders dan die wapens van die duisterwees. Die wapens van die licht beteken jou hart is tot oorlopendstu vol van liefde verander. Selfs vir die diep in die hoed die voor jou. Weet jy wat het my al wel oorgekomt? En genadiglik was het nie eers in die vrystaat nie. Het was in my eerste gemeente. Ek denk ek was so twee jaar in die gemeente gewees. En ek rui tussen Sanneshof en Dallarijval. My pad is sleg. En hy sit diep in die hoed voor my. Maar ek haastig. Kijk, toe was ek 27. Ek is nou 48. Beetje van een verskil nie. En hy is haastig en was bezig, en goed op 27, en we moest nog kyk hoe vinnig kan die kar, en hoe vinnig kan die dag, en we moest die, die storm en drang, jaren op, op 27. Mensen, maak ons kwaad vir die oom, en hy rai rechtig, hy, die einde is nabij. Julle sal nie geloen nie, maar die oom leef nog steeds, maar, maar ek het gedink, die einde is nabij, soos wat die oom besteed, ons moet om net toe gooi, en moet net in die gat in ren, en gooi ons omtoe, ek het alles gesê vir die oom, ek rei achter hom, jy maak werk myself op, en ek is kwaad, en toe ek so by die oom voorby kom, toe wees ek ook so, en toe waai die oom so vriendelik vir my, toe sit my leier ouder om. Ek het ongelukkig nie op daar die in my lees geleer, nie, ek het, ek moest eers die diep in die dertigs oekom, maar wat bieke wakker geskrik. Maar elk van ons kan vandag besluit om wakker te skrik, want die tijd is nabij. Jy wil nie die fout maak om in die mensen nabij aan jou soos een nors, grom, beer, buffel te leef en het net moeilik en bitter en sier te maak vir amal en als om jou. Jy Die heilige gees woon in jou. Christus woon in jou. Hy wil hee jou, wat jou hart van vol is met jou mond en jou hele leven en lichaam van oorloop. Skrik wakker. Hy gee vir jou die wapens van die licht en die liefde van Jesus, die Christus. Amen.